0: Bonjour et bienvenue à Parc de alors moi c'est TK, Terry Coffman, je suis l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. En fait j'étais enchaîné un jour de foot américain avant de me convertir à un sport plus ancien, le rugby orthodoxe. L'idée de notre podcast est très simple, on part de rugby entre amis au comptoir de notre clubhouse audio. Aujourd'hui on va copier un peu les maillots de notre 15 de France. On merci les gars de partager vos premiers clubs. Donc là je suis très ah. content d'être là avec Charlie Bayer, deuxième ligne à Massif Central.
1: Absolument, écoute, euh, ben moi mon premier club c'était avec toi, mon petit ticket puisque j'ai commencé en folklore pour savoir euh, si le rugby me plaisait assez pour m'y intéresser, euh, pour me prendre une licence et ça m'a plu assez pour prendre une licence mais j'ai commencé à l'Océan Rugby Club avec une, une très belle
0: bande avec laquelle on a fait de très beaux voyages, on a des très beaux souvenirs Exactement, et pour notre
2: deuxième deuxième ligne c'est Théodore de saint remy oui, je, je découvre cette notion de rugby orthodoxe qui, qui n'est pas pour me déplaire. Je, que je trouve ça assez juste. Euh, moi, mon premier club, eh c'est l'ACBB, l'athlétique club de Boulogne-Billancourt, le stade qui s'est fait piquer son stade par le stade français. Voilà. Euh, puisque le saut du loup, là où j'ai fait mes, mes, mes premiers pas euh, en club, en fédéral, avant j'avais joué en scolaire. Euh, c'est tout simplement devenu le, le centre d'entraînement euh, du stade français et pour ça que les deux clubs ont un petit passif <rire> et voilà et pour toi Advan Borrell qui joue aujourd'hui avec les
0: Pink Rockets de stade français
3: eh bien, oui, euh, Alban, je joue au, au, au Pink Rocket du Stade français quand, euh, quand le Covid ne nous empêche pas de, de nous entraîner, de faire nos matchs. Euh, et moi, mon premier club, alors officiellement club, euh, on va dire, affilié à la, la Fédé, c'était euh, le RCP15 euh, que j'ai découvert club en Club historique. 2000... Tout à fait, club historique que j'ai découvert en 2000, 2000, 2000 quoi, 2015, je crois, 2016. Et puis, euh, sinon, j'avais commencé avant mes, mes armes en école de commerce à l'ESSEC. Voilà.
0: Et ben parfait. Et Alban, on a un peu de bonnes nouvelles aussi.
3: Et oui, et oui et pour commencer cet épisode, on voulait vous partager euh, un, un, un super commentaire qu'on a reçu euh, sur Apple Podcast euh, par un, un certain Dylan Deberge qui nous a un, laissé un super mot qu'on voulait vous partager. qui... Euh, qui nous dit qu'il a découvert le pack de potes il y a quasiment un an et quel régal Le contenu est riche et vraiment convivial. Un bonheur de, retrouver, de le retrouver chaque semaine. Eh bien, cher Dylan, nous avons le plaisir de nous aussi te retrouver chaque semaine et on espère que vous êtes de plus en plus nombreux à, euh, à nous écouter, à nous suivre et continuer du coup de, de partager votre bonne humeur, euh, de nous partager votre bonne humeur, mais aussi de la partager à, à votre entourage.
1: Merci Dylan. Dylan, on te kiffe.
0: <rire> Déjà, je trouve que c'est un bon nom de, de groupe de musique, The Dylan de Band, c'est pas mal. Ouais, et en fait, j'ai pensé qu'il connaît le pacte de pot depuis un an, et donc, en fait, il connaît le pacte de pot avec Miss Alban Borel, parce que ça fait environ oh là un là. an que tu es avec oh. nous, Alban. Allez, happy birthday oui.
3: for Alban. Happy birthday. <rire> yes, merci mais j'ai même envie de dire que c'est grâce à moi qu'il qu qu est là aujourd'hui certainement sans aucun doute et voilà le melon
1: c'est incroyable hein. ce me... tout de suite c'est fou hein. bon. bah, une seconde encore, de répit de modestie euh. pour...
0: pour finir ce moment un peu à Alban euh, tu... Alban es le seul entre nous qui travaille dans le monde du sport aujourd'hui et là tu travailles sur un super projet en ce moment
3: et oui effectivement donc pour continuer dans l'autopromo et surtout dans la célébration des, euh, des amateurs et de nos supporters euh, qui qui permettent au rugby de d'exister à tous ces amoureux du rugby, je voulais vous parler de la de la campagne actuellement de Société Générale, qui est donc partenaire du rugby depuis plus de 30 ans, qui euh, a lancé à l'occasion du tournoi de destination une campagne qui fait honneur à tous les amoureux du rugby, donc euh, les supporters, les, euh, les animateurs de séances de rugby du dimanche matin, les... ceux qui célèbrent la troisième mi-temps, mais aussi tous les coachs, les dirigeants de clubs amateurs, euh, professionnels aussi, qui œuvrent euh, qui pour que le rugby continue d'exister, euh, au-delà des joueurs bien sûr. Et euh, voilà, donc c'est une, une campagne qui fait honneur à tous ces gens. donc euh, si voulez vous voulez-vous aussi célébrer euh, et mettre à l'honneur une personne qui était importante pour vous dans votre euh, parcours rugbystique, c'est le moment d'y aller
2: C'est bon aussi pour les éducs comme nous Charlie. Exactement, ça, les éducateurs oui.
3: <rire> et du coup vous pouvez aller suivre le contre, le, les comptes Par Amour du Rugby euh, sur Facebook, Twitter et Instagram pour euh, regarder tout ça il y a des super contenus avec Charles Olivon euh, Ntamak, Gaël Hermé qui font des, des donneurs assez émouvantes à, à leurs proches donc euh, voilà c'est c'est le moment de lâcher beau. une petite larme, c'est très beau, exactement <rire>
0: Bon, on a fait la minute Alban, mais pourquoi pas les minutes américaines quand même euh, Moi, j'aime bien mettre un petit touche de, de Major League Rugby. Et euh, en fait, ils ont à, encore embauché un autre Australien à, pour les LA Giltinis Et cette fois-ci, c'est Mr. Majito. Je ne sais pas le montant de son contrat, mais je sais que la dernière fois, quand il jouait en Japon, ça dépend 1 million d'euros. Mais je pense que ça va être un peu moins euh, cette fois-ci. Et toujours dans le monde de MLR, il y a un certain Grubb sur Twitter qui nous a attiré l'attention sur quelque chose qui pire que les moulets. En fait, c'est euh, le mec avec les couettes. Donc, euh, <rire> je vous invite. Il y a un jour de la MLR avec deux grosses couettes et franchement, c'est affreux. <rire> Déjà, mulette avec couette, ça, 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 ça c'est assez horrible ah aussi.
1: non, mulette plus couette, non. Mule couette. Non, ça va trop loin. <rire> euh, Mais cette semaine, tu n'as pas aussi participé à un petit quiz qu'on a relayé dans le pack de potes
0: avec euh, notre, euh, notre ami, on peut l'appeler notre ami, Serge Bensen oui, c'était super sympa. Donc J'ai fait ça avec ma femme. Euh, c'était Ambiance Pop Quiz avec Serge Betten et d'autres euh, grands joueurs dans le euh, six nations. Euh, Paul Wallace euh, d'Irlande, Mike Phillips de Pays de Galles, Mike Tindall de, de, de l'Angleterre. Euh, et franchement, c'était vraiment sympa. Il y avait environ centaines de personnes et ils ont gagné euh, plus de 4000 euros pour le Serge Betten Academy. Euh, J'ai passé un très, très, très bon moment.
1: Tu as passé un très, très bon moment en bonne compagnie, mais tu n'as pas été à la hauteur du talent des légendes qui t'entouraient, non Parce que tu pas arrivé, tu n'as pas fait un score su super, super légendaire, non es
0: Écoute, euh... j'étais dans les 30-50%, <rire> été 42e. Euh, il faut savoir ouais. que des Anglais, quand même, ils sont super forts à ça. Hein, et la seule fois que j'ai gagné un pop quiz, j'étais entouré par au moins euh, 4 personnes avec un, un doctorat. Donc euh... <rire> <rire> Ce reste
3: une question de, de formation
0: <rire> Et l'habitude aussi. Et je pense que franchement, euh, s'il si refait ça l'année prochaine, c'est vraiment super sympa. C'était vraiment un très, très bon moment. Allez, dans d'autres nouvelles, on a aussi Sonny Boy Williams qui a fait sa retraite. Donc moi, personnellement, je ne connais pas très bien ce monsieur, mais apparemment, c'est un grand centre pour les All Blacks. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à, à ajouter à son, son égard. Pe
3: Peut-être que son, son, son nom, c'est Sonny Bill, William <rire>
0: En fait, c'est assez drôle, tu sais pourquoi Parce qu'il y a un chaîne de restaurant où j'habitais, je pense que ça s'appelle Sonny Boys, donc <rire> c'est pour ça que j'ai fait
2: ça. Bah, Sonny Bill, c'est vraiment euh, un très très grand joueur de la décennie écoulée chez les All Blacks, qui a joué au centre et à l'aile principalement, qui avait euh, des qualités athlétiques tout à fait hors du commun et qui a aussi été un peu boxeur. Donc, euh, c'est notre moscato euh, à nous, quoi, on va dire. Enfin, c'est leur... leur moscato à eux, mais un cran au-dessus, Vincent, si tu veux. Ah ouais. ouais,
1: le qui, même, le qui... même physique d'ange, la, la même petite gueule d'ange de beau gosse. Ouais. C'est comme moscato.
3: Mais d'ailleurs, il quitte le rugby pour euh, revenir à son premier amour qui était la boxe.
0: Écoutez, le team, avant de passer au match de ce week-end, euh, je voulais juste dire euh, bravo pour la semaine dernière. Je pense qu'on avait un, un moment Covid où, où, où il fallait parler de ça. Et je trouve que Alban et, et, et Théo, vous avez fait ça vraiment, euh, vous avez fait ça vraiment avec euh, du classe euh, la semaine dernière. Et c'est vrai que ce n'était pas un moment évident. Il me, semble que ça, il me semble maintenant très loin en arrière. Ça fait euh, deux semaines, mais il me semble très, très loin. Mais, mais bravo, je trouve que vous avez bien géré la situation.
2: Mais on a toujours ah, la les... Chouchou du Président, j'y crois pas <rire> et ouais, Ils ça ont des on félicitations on et tout hein <rire>
0: <rire> Allez, on y va avec des matchs
3: Crunch time Pack de potes, terrain 10
0: Allez, on va démarrer tout de suite avec Italy Pays de Galles, vous inquiétez pas, ça va aller vite 3 minutes, 3 points, carton jaune pour le talonneur avec un bon don de rappeur Luca Biggi à 9 minutes, on est à 10-0. Super passe simple de Billard vers Adams. À 15 minutes, on est à 15-0. Essai de la numéro 8 euh, Galois. Et en gros, à 14 contre 15 euh, contre les Galois, c'est juste pas possible. Ce match est presque plié déjà. 22 minutes, c'est 22-0. Et on se demande si ça va finir à 80-0. À 29 minutes, 27-0. Deuxième essai de numéro 2 Galois. À 34 minutes, ah, finalement, les Italiens, toc, 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 se la porte mais les Galois le ferment et pointent un essai par le Candy barstar Louis Rice, zamet qui est refusé, mais vous inquiétez pas, il marque un joli essai euh, plus tard avec un contre. Un, un autre essai de 43 minutes de George Stark of the North. Euh, il a que 28 ans, ce mec, c'est assez impressionnant. Et là, franchement, j'ai arrêté de prendre des notes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à apprendre. Euh, voilà, big ups à, à Bigard parce qu'il avait un super match euh, et je pense que voilà, il n'y a rien d'autre à dire par rapport à cela là Non, tu as tout dit. Un peu
2: tristounet toujours, ouais. mais voilà.
1: Moi, moi, je dirais juste qu'ils m'énerve un peu les Gallois parce que Dune, euh, fin, leur parcours et du coup leur, leur place à la fin de cette journée euh, dans, dans, le, dans le classement du tournoi, euh, et le fait qu'ils puissent faire le grand chelem m'agace parce que Dune, ça me donne tort par rapport à ce que je disais au, au début du tournoi. Et oui, ils euh, n'étaient pas seuls. On, ouais, ouais,
0: on, on disait tous qu'ils étaient fatigués. Ouais, hein. On s'est tous un et peu euh,
3: trompés là-dessus. Évidemment,
1: c'est extrêmement énervant d'avoir tort. Donc, euh, <rire> je ne veux pas la mettre. Et puis, euh, bon, c'est vrai qu'ils se sont réveillés contre l'Angleterre. D'ailleurs, ils, ils nous les ont un peu énervés. On y reviendra plus tard. Ouais. Mais, euh, mais leurs deux premiers matchs, bah, d'ailleurs, à chaque fois qu'on les débriefait, on, on se disait un peu la même chose. Euh, bah, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont eu chaud aux fesses, surtout leur tout premier. Et, euh, et ouais, bon, c'est un peu, c'est le jeu du sport, hein, mais euh...
2: l'histoire n'est pas terminée. Est pas Charlie, il les... y a une muraille bleue oui, qui oui, se oui. présente là, quand même.
1: Ce, ce serait oui. beau, ce serait beau que des justiciers mmh. tout de bleu vêtus viennent, viennent réparer cette injustice lors d'une de, dernière journée, peut-être. Je ne sais pas, en faisant tomber. qu'on qu a un peu qu ils de ne méritent pas leur place quand
2: même avec eux depuis quelques années. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ce serait le moment de ouais. d'intervenir, je pense.
0: Oui, on va parler de ça après. Bah, il faut parler d'abord de ce France Angleterre. On y va pour ce match euh, France-Angleterre, ce fameux crunch. Ça fait 16 ans depuis la dernière de victoire à, de la France à Twickenham. Et bonne nouvelle, on a Brace qui était le même arbitre qu'on a perdu le final dans l'Autumn Nations Cup. Ouais. <rire> ça, par contre, ça prend une minute pour marquer le premier essai. Coup de pied à suivre par Teddy Thomas. Antoine Dupont, le ministre de l'Intérieur, est au conseil. Il marque son essai, transformé par Jalibert. Woohoo 7-0 par contre, les Anglais n'aiment pas trop beaucoup ça, et ils commencent à nous attaquer dans l'air et sur le sol. Grosse défense du pack, mais on n'a jamais le ballon en main. Slade fait un grosse percé, et c'est Watson qui marque, 7 à 7. On est sous la pression, pénalisé pour les Anglais. Owen Farrell fait le nécessaire, 10 à 7, grosse percée de marchand. Et on commence à croire. Mais c'est Watson qui est encore dangereux. Jalibert sauve un essai et on sort, on sort plutôt bien. Avec juste un pénalité, 13 à 7 pour les roast beef. Dupont se fait contrer par Curry qui est vraiment en canne. Mais il sauve la baraque. Les deux équipes sont vraiment, vraiment en forme. Joli placage par Bae sur Youngs qui a sous-estimé la vitesse de pilier. On gagne à Mellier et les Anglais commencent à douter pour une fois. La France joue un attaque très très vite. Chip kick par Dupont pour Jalibert qui appuie sur son genou. Dommage. Mais par contre, pénalité pour nous, 13 à 10. Un peu sous la pression anglaise, nos deuxièmes lignes provoquent une pénalité des Anglais. Et voilà, la touche parfaite. Un peu de French Flair dans le English Air. Pas sauté par Jalibert. Pour Damien Pono, Jalibert assure la transformation. 17 à 13 pour nous. Les dernières 5 minutes avant le mi-temps, on voit plein de super rugby des deux côtés. Jalibert avec un joli course, Teddy Thomas et Crétin aussi. On presse les Anglais, mais le score ne va pas changer. Mi-temps, 17 à 13 pour les Français.
1: Euh, ouais, bah, euh, ça a commencé très très fort, en effet, comme tu l'as dit. Euh, fallait pas arriver en retard, ça fait partie de ces matchs-là. Mais euh, après, après ces cinq minutes <rire> bien maîtrisées par les Français, et il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de rythme, c'était vraiment une première mi-temps de, de, de niveau incroyable, il ouais. je, je y a eu 20, 20 bonnes minutes où, euh, où, euh, où clairement il y avait une domination euh, anglaise, pour moi, où ils nous ils ont, ils ont un peu cassé la gueule. Où, où il y allait fort et tout. Et, euh, et ce premier coup d'éclat de, de, de début, quoi, on s'est dit, est-ce que est ce n'était pas juste le, le, les trois semaines sans match qui éclataient d'un coup et il n'y aurait plus rien derrière et on va devoir suivre les Anglais. Et heureusement, à la demi-heure de jeu, il y a eu ce, cet essai. D'ailleurs, c'était souvent, on, on s'était dit, on avait noté que euh, depuis, euh, depuis l'ère Galtier, enfin, depuis l'ère euh, Karim Ghezal, souvent, il faisait ces petites touches euh, au-delà des 15, au-delà du troisième bloc pour le pour le centre Fikou qui arrivait, c'est la troisième fois, il me semble, qu'on le voit depuis euh, depuis le début de l'année. Et là, cette fois-ci, enfin, c'est vraiment maîtrisé de A à Z. C'était, euh, ils nous ont rappelé que euh, pendant que les Anglais pouvaient concasser pendant 20 minutes, les Français savaient aussi sortir euh, des, des des actions, des combinaisons maîtrisées de A à Z. Et c'était vraiment euh, vraiment enthousiasmant.
2: Ces touches-là, elles sont super intéressantes parce qu'elles permettent à l'attaquant, au premier attaquant, d'arriver dans la ligne plein fer euh, et donc d'avoir quand même un coup d'avance. Donc elles, elles exigent une grosse précision du lanceur. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui, ouais, qui est, est capable vrai. de balancer au-delà des 15 mètres avec précision et un super timing. Mais c'est vrai que ça, quand ça fonctionne, euh, ça met tout de suite le feu dans la, dans, dans la défense d'en face.
1: Galtier a dit à la fin du match que cette touche
0: s'appelait la Toulouse.
2: Voilà, <rétudiant> <rires> Je pense qu'on a tous un Toulouse, non
0: Dans chaque équipe. Allez, Toulouse, ouais, Toulouse. Ouais, C'est clair.
3: C'est <rires> celle, celle du beau jeu et des trois quarts. Mais euh, non, c'est vrai que c'est une touche parfaitement maîtrisée avec une, une combinaison derrière, de la justesse technique partout, les courses, que ce soit dans les courses, dans les passes. Là, les virmi uh, Vakatawa est hyper important d'ailleurs, c'est le, le joueur. C est, c est, euh, je crois qu'il ne touche pas la balle sur cette, euh, cette action-là il vient fixer, je pense, deux ou trois défenseurs euh, qui permettent de. Décarté ensuite, mais c'est vraiment un cas d'école. Magnifique. À montrer tous les dimanches matins, euh, cher, euh, ouais, cher moi, Charles. Aussi... Tôt, moi, en si... tout
2: cas, j'ai adoré cette mi-temps parce qu'on euh, ne s'est pas ennuyé du tout. C'était oui. vraiment le contraire du match Pays euh, de avec euh, un vrai mano à mano. Ça finit d'ailleurs 17-13 à la mi-temps. Des essais des deux côtés. Euh, le premier essai des Français, il est magnifique. Ça va à droite, à gauche. Tout le monde touche le ballon. Ficou, va Katawa, Olivon, Dupont, Thomas. Enfin, c'est énorme, vraiment énorme. Euh, cette touche sur Bélé, on en a parlé. Et puis l'essai des Anglais avec les jambes de Colin Slade. La passe au cordeau euh, de Ford pour Watson qui va marquer. Euh, elle est, il est aussi absolument magnifique. Donc, j'ai adoré cette première mi-temps. Euh, le seul truc que j'ai beaucoup regretté, enfin il y en avait deux qui coûtent cher à la fin, euh, c'est effectivement ce manque de chance de Jalibert qui a pu, qui a pu le ballon sur son genou. Euh, si ça c'est pareil, hein, c'est vraiment un coup du sort qu'il n'arrive pas à l'appuyer. Et puis euh, la dernière action de la première mi-temps où les Français ont vraiment fait mal aux Anglais alors qu'ils avaient été en difficulté ouais. dans le dernier quart d'heure où ils remontent et l'arbitre siffle une pénalité pour Tom Curry au grattage qui est hyper généreuse parce que Tom Curry est vraiment plaqueur ou assistant plaqueur sur l'action et il ne doit pas gratter aussi vite. Mmh. Et s'il n'y a pas pénalité, il y a probablement essai pour les Français. Bah, thérapie, Donc, euh, ouais. moi, moi, je regrette vraiment cette action-là qui, je trouve, euh, euh, aurait couronné euh, complètement cette première mi-temps pour les Français. Bon, ça, ça a tourné pour les Anglais. Et on parlera peut-être de, de, en deuxième mi-temps d'autres de, de, décisions. Celle-là me semble très litigieuse et injuste. Euh, quand en deuxième mi-temps, euh, ça me semble plutôt légitime les, les décisions mmh. qu'a pris l'arbitre.
1: Juste pour finir sur cette première mi-temps, j'étais vachement optimiste pour la suite, parce que franchement, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez noté ça aussi, mais les Anglais, ils finissent capot ouvert à la fin. Comme tu dis, il y a à la fin les Français qui, qui remettent une couche, mais je pense que ces 20 minutes de, 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 de domination physique des Anglais, ça leur a coûté très cher. Et mmh. vraiment, à la fin, ils sont capot ouverts. Je pensais vraiment que la deuxième mi-temps, ça allait plus se dérouler et juste euh, euh, pour euh, mon petit chouchou euh, qui, euh, qui qui Itogé qui a fait encore une fois un match de dingue euh, <rire> voilà je sais, je sais pas je sais pas si t'as pas le droit d'en parler aujourd'hui t'as pas, si aujourd souvent, as pas ben, le droit d'en parler J'ai j'étais obligé surtout en deuxième mi-temps on en parler mais je sais pas si souvent on verra un mec secouer euh, secouer Awas comme comme on l'a vu euh, se faire secouer
2: voilà. quel athlète quel athlète n'est-ce pas c'est -ce énorme il est énorme <rire> franchement il fait un match là euh, autant il euh, y, y a 15 jours euh, il avait ou à la semaine dernière il avait ouais, été il vraiment bon, à la rupture en faisant beaucoup trop de fautes donc là je pense qu'il a beaucoup travaillé sur comment canaliser son enthousiasme et arriver à être euh, à la rupture sans faire la faute de trop mmh. et il fait peu de fautes sur ce match et il n'a pas arrêté de contrer d'être ah, présent était, de, il poison. a été énorme c'est ouais, un match un poison, 10 sur 10 ouais,
1: c'est vrai, vrai qu'il est 10 sur 10, c'est vrai qu'il est proche de la perfection mais, voilà. mais Dieu dans sa volonté d'équilibre l'a quand même fait anglais donc euh, il, a, il a une tare euh, Il a une tare dure à rattraper que toutes les qualités du monde. Euh, bon allez, on peut, deuxième mi-temps, Thierry. On, merci. Est, autre, pardon.
0: Merci. on ah. est tout de suite sous pression, mais Vakatawa nous pique le ballon. C'est bien. Doulin euh, avec un joli up and under. Les Français sont un peu libres, là, mais passe en avant par Olivant, dommage. Jolie course par Youngs, mais c'est le numéro 4, Tao Finois.
3: fait Finois. Quantum. Mais C'est une autre pour le... les Américains. Oui, voilà, c'est incroyable.
0: Allez, jolie course de Youngs, mais c'est notre numéro 4, Taofo finois qui rentre. Eh, on n'est pas est, loin, c'est pas mal, mal. c'est bien, c'est Avec uh, classe, Mr. Leroux, uh, il nous prend le ballon pour nous, c'est bien. On attaque vite, pénalité pour nous, j'allais bien rassure, Donc c'est 20 à 13 pour nous, à 50 minutes. Mais les Anglais vont bah, ajouter un pénalité 4 minutes plus tard, 20 à 16. 58 minutes, on voit quelques erreurs. Il y a les remplacements qui arrivent, des remplaçants anglais arrivent plus tard un peu plus tard notamment Genghis Khan là le blanc euh, on chope le ballon super coup de pied de Ficou pono mis les Anglais en sous pression Brice Dulin tente un drop ambitieux on va dire euh, mais pourquoi pas euh, les Anglais sont en bonne position de marquer ils sont sur notre 22 avec 10 minutes qui nous restent mais c'est Pono qui fait un joli contre-rock on respire et on dit bonjour au Kamicha devenu poil court les Anglais, de... <rire> les Anglais revient à la charge de nos 22 encore Touche et hop, le fameux Itogé marque un essai un peu douteux. Dans tous les cas, j'aime plus ce monsieur. Les Anglais, ils m'énervent Et voilà, il gagne 23 à 20.
3: Ah, tu, tu parlais de, de Romain Taofi Fenoua. Je pense que. Alors, Romain Taofi Fenoua. Euh, mais je, je pense que sans, sans, sans les lire homme du match, il a quand même fait une énorme partie. Et je pense qu'il a, il a. Enfin, que ce soit pour faire avancer la, les lignes d'attaque, mais aussi en, en défense, il était vraiment monstrueux. Je pense qu'il a. Euh, bien gagner sa place et bien mérité son, 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 son rôle de titulaire à la place de Bernard Leroux et euh, honnêtement ça a été euh, un, une révélation un petit peu c'est toujours un joueur qui reste assez discret euh, dans, dans l'ombre on va dire des de ses compères deuxième ligne mais je trouve qu'il a fait un match euh, très abouti très tu vois, réussi toi
2: aussi, et... Tu les ligne, Alban. et je et je dois <rire> ah oui, bah voilà, je viens tu y de y me viens couper gentiment, ma punchline je, je... Mais tu je...
3: voici une voici une ode, à... Une, ode à une à un deuxième ligne <rire>
1: On en manquait dans l'émission, <rire> c'est bien.
3: Exactement.
2: <rire> non, je, Moi, je, je dirais que ce ma, ce, cette deuxième mi-temps, elle est quand même globalement à l'avantage des Anglais. Je pense que la, la, la séquence euh, décortiquée de l'essai d'Itogé sur le coup, on a l'impression, la main en dessous, le machin, etc., au final, il y a des, des photos qui sont sorties. Après, il y a bien essai parce que quand il, y il tombe, essai, il n'y a pas sûr. de doute. Il a plati la pointe. Je trouve qu'on le voit un tout petit peu, même si on aurait aimé ouais. que l'arbitre restât sur sa décision de Fusé. terrain. Mais je pense que l'arbitre vidéo, qui était une femme, Joyce, quelque chose, euh, Joy. Joy quelque chose, a pris la bonne décision, même si c'est très frustrant. Mmh. Maintenant, quand on regarde cette action là. Euh, on sort quand même d'un quart d'heure euh, de forte domination des Anglais. On sait très bien que les Anglais, en fin de match, qui courent après le score ou qui soient devant, quand ils mettent la marche en avant comme ça, euh, qu'ils enchaînent les temps de jeu et qu'on est sur le reculoir, en général, ça finit derrière la ligne quand même. Et on les a laissés faire ça. Je pense que c'est euh, notre, notre faute, notre responsabilité. Et sur cette action-là, euh, Cameron Wookie euh, et Teddy Thomas défendent très mal. Ils sont, ils sont, Teddy Thomas, beaucoup trop euh, sur le côté du regroupement vers, vers l'intérieur et Cameron qui beaucoup trop à l'extérieur. Euh, il y a un espace qui est très large. Itogé, il y va beaucoup trop facilement dans cet espace-là. Et quand on voit maintenant ses défenses sur ses pick and go près des lignes, tu as trois mecs collés à un centimètre les uns des autres sur les espaces près du môle à chaque fois. Et là, il y a un mètre de vide. Donc, essaie. Donc, il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire là-dessus, à mon sens. Et je dirais, Cameron nous a tués, là, sur ce coup-là.
1: <rire> ouais, moi, sur cet essai, ce qui m'a un peu saoulé, c'est vrai que sur les réseaux, sur les machins, tout le monde parle de, de l'arbitrage. Il du... y, y a un moment, quand le mec, il passe et que ta défense, elle est sur le recouloir et qu'il aplatit, si tu as une phalange d'un de, 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 auriculaire qui est sous le ballon... On s'en fout un peu, enfin voilà quoi, ils ont Sportivement, dominé. Sportivement, c'est très bien que cet essai euh, pff, ait été accordé, honnêtement. Voilà, c'est dur nous, Il y a essai, mais... il y a essai, tu peux pas. Enfin, ça, ça devient. Je trouve que c'est super rabaissant d'être à parler de combien il y a eu de morceaux de doigts sous un ballon. Enfin voilà quoi. Exactement. Tu es ton essai, calme-toi. <rire> ah,
2: non, non et, et, je, et je trouve euh, sur, sur cette mi-temps, juste pour finir, Charlie. Après, je, je vous laisserai, mais il me semble que sur la mi-temps, euh, le banc anglais qui rentre en deuxième ouais, mi-temps je... en fait vraiment une grosse rentrée, oui, et les Français. Le nôtre, euh donne pas tellement le change en rentrant camisha il fait une rentrée assez discrète Cameron qui c'est pareil euh, et je comprends pas pourquoi on tamac sur la feuille de match si c'est pour pas le faire rentrer dans le dernier quart d'heure ça sert à quoi ça c'est un truc de coaching que je ne comprends
1: surtout, pas euh, ouais c'est un peu inexplicable soit
2: il a, soit il a pas euh, la maille pour jouer parce qu'il a mal je sais pas où il a une appréhension ce qu'on peut comprendre et on l'accable pas parce qu'on il est pas sur le banc et ça sert à rien de ne pas le faire rentrer je, ça j'ai rien lu là-dessus mais c'est un truc que je ne comprends pas du tout comme choix
3: il si, si. Oh, y, y a eu pas mal de débats quand même autour du coaching euh, bah, notamment de, de Ntamak mais je dirais que ce n'est pas lui qui a eu le plus d'interrogations parce que Jalibert fait un super fait. match et je pense que mmh. L'équilibre du match était là, de la charnière. À la limite, on pouvait avoir des interrogations sur Dupont, qui est un peu en deçà. Ouais, du la dernière de demi-heure, il y est pas trop. Habituel, ouais. voilà. Mmh. Et là, on peut, on peut se poser question plus que de faire entrer à sa place. Mais il y a une que... il y a toujours une question d'équilibre en fait dans ça. C'est-à-dire que Dupont, en plus, on sait qu'il est capable de rattraper une connerie la seconde après l'avoir faite. Donc, ce joueur est tellement exceptionnel qu'on peut aussi avoir le, le bénéfice du doute d'une. D'une surperformance après une, une mauvaise, petite, mauvaise performance. Après, voilà, on le voit à l'image de son, son en avant sur la dernière, la dernière ouais, action. Il qui est malheureusement, triste, tu vois, un peu. Tu, ouais, il est très triste. Il, il a sûrement. du mal avec
1: les, les, les dernières minutes mmh. de crunch.
3: C'est ça. Mais c'est sûr que le coaching là-dessus, pour moi, c'est le coaching qui. Enfin, les, les personnes qui sont rentrées, pour le coup, n'ont pas eu l'impact suffisant pour, pour changer aussi le cours du match. À, mide, à contrario, j'ai dit là, que quoi. Teddy
2: Thomas avait été un tout petit peu impliqué sur l'essai d'Itoge. Pourtant, sur ce match-là, il a plutôt bien défendu à plusieurs reprises. Mm -hmm. euh, au début de deuxième mi-temps, des gros plaquages. Donc, on, je trouve qu'il a fait plutôt un bon match, hein, Teddy Thomas. Et sur cette action-là, elle fait un peu mal. Voilà. Et, et, et je trouve que fi in fine, quand tu vois euh, la pénalité fin de première mi-temps un peu généreuse pour les Anglais, plus euh, l'essai sur le genou de Mathieu Jalibert et puis cette petite... Bah, C'était pas notre jour, quoi. Parce que ces deux trucs-là, ils tournent en notre faveur. Euh, T'as 15 points d'avance à la mi-temps, quoi. Et c'est pas la même. <rire>
0: Je pense que, aussi, c'est vrai que le, cette équipe d'Anglais, c'était pas la même euh, il, y a, il y a quelques semaines, aussi, parce que là, ils étaient quand même bien remontés, ouais. comme je pense que quelqu'un a dit, euh, les, merci les Gallois de le mettre dans cet état-là, euh, parce que, quand même, Curry, c'était un match de, de folie en fait, euh, il, était, il était vraiment partout, et par rapport à nous, notre troisième ligne, normalement, c'est là où on brille le plus, mais lui, Curry, il était super impressionnant, euh, je trouvais que Young's, the 9, aussi, il était super fort, aussi, il avait plusieurs percées, vraiment, enfin, il a bien. un de
2: ses moteurs, celui-là,
0: Ouais. et c'est marrant parce que Marchand, je trouve que c'est un joueur discret chez nous. Mais dis donc, ce, ce gars, il écrit dans la le, le presse anglaise, il disait un Buffalo quand non, il couroge avec ça. Le, le, le ballon. Je il fait une c'est hein. cool. Ah oui, grave, grave. Mais oui, je trouvais Johnny May jouer avec tout ce qu'il pouvait. Watson, il, était, il, il est super bon, ce gars. C'est marrant parce que ça fait 50, 50, 50 caps, je pense, pour lui. Je n'ai pas l'impression vraiment de connaître ce monsieur. Mais bon, il est super fort aussi. Bon, on trouvait les Anglais sont un très bon genre de leur part mais je pense ne pense pas que l'équipe de France avait été sur un mauvais jour non plus ce n'était pas juste notre jour
2: au final on ne perd que de 3 points c'est des matchs très serrés au niveau international 3 points ça tient à rien regardez si, si Brice Dulin avait ouais, mis son drop donné. de 72 000 mètres euh, on aurait fait match nul mais bon hum. initiative un peu improbable à mon sens hein. j'adore Brice Dulin qui a fait un beau match d'ailleurs euh, encore une fois hyper classe je n'ai pas trop compris ce drop ouais. je ne crois <rire> pas que ce soit sa spécialité en plus j'ai trouvé ça un peu, loin, un peu bizarre <rire> Et bon, pour la dernière match, c'était le, le
0: bataille entre cousins. C'était l'Écosse contre l'Irlande. Ça démarre vite pour l'Irlande. Donc c'est 3-0. Et je souviens que euh, l'eau, il est très bon. Les Irish tentent quelques coups de pied à suivre. Le deuxième fonctionne très bien. Essaye d'opportunité l'opportunité. 8-0. Réaction immédiate des Scottish. 8-3. Penalty tapée par euh, Finn Russell, euh, qui joue souvent avec le sourire, je trouve. Assez égal, mais les Irish semblent être plus exacts. Mêlée touche gagnée. Les, les Verts sont frais et costauds devant. Ted Furlong sort des appuis avec deux crochets intérieurs, assez impressionnant. Coup de folie à 27 minutes, 15 de numéro 15, Hogg, récupère un ballon, il tape avec son pied et après il tape avec son visage. Finn Russell aplati, deuxième essai un peu bizarre dans ce match. 10 à 8 pour l'écosse J'ai l'impression que c'est un match de troisième ligne parce que sur les deux équipes, ils sont très impressionnants. Euh, le vent change un peu pour les Highlanders, mais pas pour longtemps. Grosse poussée dans le mêlée, ça a bien gueulé. Pen a été tapé par Sexton. 11 à 10 pour les verts. Ça plaque de partout. Même l'arbitre français se fait plaquer. « pas de chance pour les autres bleus. Que chaque fois qu'ils ont un peu de chance, les Irish le piquent le ballon. 14 à 10 pour le mi-temps. Attaque des Écossais qui est étouffée par les Irish. Donc logique, c'est les Irish qui marquent le prochain essai. 21 à 10. À 55 minutes, il y a les remplacements. On, on voit Hugh Jones de l'Écosse marquer un joli essai. 24 à 17. On n'a qu'un essai d'écart. Ça prend 4 minutes pour faire les 5 mètres qu'il faut. Et Hamish Watson marque un essai. On est 24 à 24. Donc ça promet d'être un fin de match. Peut-être un intéressant, mais non, repense directe, Mr. Sexton, pénalité qui passe 27 à 24, et ça finit un peu comme ça.
2: ouais c'est un match sympa, parce qu'il y a une, euh, une vraie dramatique sur, la, sur les 20 dernières minutes, alors qu'on pensait que les, que les Irlandais avaient vraiment fait le plus dur, ils menaient, comme tu l'as dit, 21-10, euh, honnêtement ça roupillait un peu, ils étaient euh, un peu les mains au du, du guidon, ils dominaient pas mal, les Écossais étaient pas vraiment dans leur match, Russell notamment euh, était pas trop là, et puis euh, effectivement cet essai d'ailleurs magnifique de la 57e, euh, qui est de la 59e des Écossais, euh, vraiment euh, super bien joué avec beaucoup de vitesse vers les extérieurs euh, face à une défense qui était extrêmement compacte au centre du terrain, relance complètement le match, euh, les Écossais se sont remis à y croire, qui reviennent à 24 partout à 30 minutes de la fin était vraiment génial et complètement inattendu à un quart d'heure de la fin. Donc c'est ça aussi qu'on aime dans le rugby. Moi, j'ai adoré mm -hmm. que ce soit Amish Watson, notre petit chouchou qui marque <rire> l'essai de l'égalisation, parce que c'est vraiment le le tenius, le, le, le troisième ligne qui ressemble à rien, mais qui est au milieu du regroupement, qui arrive à s'arracher, qui pousse son bras, <rire> il essaie la... quand même, et tu te ouais. dis, bah, c'est génial. Donc, Ouais, Triste ou que euh, les Écossais n'aient pas réussi à renverser complètement la tendance, surtout que c'était chez eux à Murrayfield, donc c'est un peu décevant pour eux. Maintenant, sur le match, les Irlandais ont quand même globalement mérité la victoire parce qu'ils l'ont plus dominé que les, que, les Irlandais, que les Écossais qui ont joué sur courant euh, alternatif. Euh, et puis je, je vois le, le dernier grattage, Henderson, euh, le deuxième ligne, désolé, je parle encore des deuxièmes lignes, mais <coughs> voilà, grattage qui vaut de l'or vraiment à la fin. Et finalement, on termine là-dessus, une victoire plutôt logique des Irlandais. Il y a de quoi être triste pour les Écossais, mais quel talent d'être revenu dans le match comme ça et quel plaisir de s'être réveillé pour les 20 dernières minutes. quoi. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on, on, ça roupillait un peu. Je, je trouvais que Watson il, il portait beaucoup le ballon,
0: c'était la première fois que je voyais ça et il était un peu partout ce match. Normalement, il est partout, mais là en plus, avec le ballon en main, et je me disais, est-ce que c'est peut-être dangereux pour eux s'ils l'utilisent partout parce que peut-être
2: son, son vrai talent c'est défense. Ils ont, ils ont leurs grands joueurs qui, sont, qui ont mis du temps à rentrer dans le match, tu vois. Van der Merw on l'a pas vu pendant la première heure et il fait 20 minutes d'enfer à la fin, mais tu te dis, merde, pourquoi il n'a pas réussi à, à être plus tôt dans son match C'est ça qui est un petit peu, voilà, un peu décevant. Je suis surtout déçu qu'ils aient perdu à domicile. Voilà, je pense qu'il n'y bon, a pas de public, c'est peut-être moins douloureux. C'est étonnant parce que... On,
0: on les aime bien, ces Écossais. On, on sent que c'est une un bonne génération. Les Irlandais, franchement, je le connais un peu moins, mais écoute, ils sont, ils sont bien présents. Ils, ils sont assez rugueux quand même, ces, ces gars-là. Mais ils, ont, ils avaient sorti des, des vieux, entre guillemets, parce que quand même, il y avait Sexton, il y avait Ted Furlong, le 1, euh, l'autre, Healy aussi, euh, qui, quand même, c est, c est, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, ces gars-là. Ça fait
2: longtemps qu'ils sont là. Ils sont très expérimentés. On voit qu'ils euh, gardent euh, un mental... Euh... Oui, de, de champions, parce qu'ils n'ont plus grand-chose à aller gagner dans ce, dans ce tournoi. Euh, maintenant, la semaine prochaine, ils reçoivent les Anglais, si je ne m'abuse. Euh, et donc, euh, ils se sont rassurés avant ce match-là, qui est toujours un, un match au sommet pour eux. Donc, c'est sympa.
1: Moi aussi, petite déception pour les, pour les Écossais. Après, en, en soi, sur le match, ces deux équipes, euh, je ne sais pas pour vous, mais de, de ce qu'on en dit depuis, depuis qu'on les suit, depuis qu'on se fait de podcast, ces deux équipes qu'on aime bien... Euh, euh, quelle que soit l'issue du match, pas de, pas de... voilà, les, les, les deux me plaisaient. Mais c'est vrai que pour les Écossais, je suis, je suis un peu déçu de leur ratio euh, par rapport à, à, aux beaux jeux que peuvent en, peut envoyer leur équipe parfois. Je suis un peu, un, peu, un peu déçu pour eux sur le niveau du, du classement, quoi, pour l'instant du tournoi.
2: Oui, et puis du coup, dans les résultats, ils peinent un petit peu à confirmer cette embellie euh, qu'ils ont depuis 2-3 ans, avec une, une belle génération et souvent de oui. très beaux matchs. J'aurais trouvé ça sympa pour eux qu'ils enchaînent un peu. Là, c'est un de chute à nouveau. Complètement puis, c'est pas contre la meilleure équipe du tournoi non plus. Oui, qu'ils qu aient quelques ouais,
1: petites victoires bon. à accrocher à leur palmarès, qui, 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 qui redore un peu le, le, le blason de leur, de leur équipe, qui est assez jolie quand même. Juste, Je voulais sortir une petite stat. Euh, on va encore reparler de deuxième, deuxième ligne, je suis désolé. Mais il y a Paul O'Connell qui est revenu euh, gérer les touches de, de, de cette équipe d'Irlande. Et euh, cette équipe d'Irlande, sur les huit lancés euh, écossais, en a raflé six. Euh, ce qui fait ouais, quand même un, un, un taux de, de vol, je sais pas comment on appelle ça, du coup, un, un contre. On conquête
2: sur la première heure, ouais, ils ont et été énormes. 75%
1: de, 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 de gains sur lancé adverse, c'est assez énorme.
2: Et moi, j'ai quand même adoré euh, la percu sur Romain Poit qui dit putain <rire> euh, au micro. Et okay. surtout, je sais pas si vous avez vu, changement de sifflet. Son sifflet ah est non, tombé, il y a de la terre dans le sifflet. Oui, vu, changement ouais, de sifflet. Beau. Je pense que c'est la, la première fois dans l'histoire du rugby international que le mec doit changer son sifflet. C'est absolument ouais, énorme. Il, il, a, il a bien joué,
0: Romain, parce qu'il avait la tête dans le moll et tout, <rire> pour voir s'il y a TSC et tout, mais on ne peut pas dire qu'il n'avait pas bien vu, parce qu'il avait vraiment la tête dans, dans, en bas de, du tas de 5-6 mecs. Quoi, tu sais T'as Romain, Romain ouais.
2: qui, avec tous ses accents français d'arbitre. Il progresse, hein, les gars, <rire> il parle quand même anglais, même entre eux, c'est énorme. I can't, I can't whistle anymore. Allez, semaine prochaine
0: quand même, il nous reste un peu de rugby. Donc là, on va voir Écosse contre Italie. Euh, après, Irlande-Angleterre. Donc, ça va être un beau match cela à voir samedi soir. Euh, et pour nous, samedi soir plus tard, donc 21h, ça va être France-Pays de Galles. Donc, ça va être vraiment euh, c'est le, le avant-finale parce qu'il quand même, il nous reste un match à replanifier, le, le fameux Écosse-France. Mais
2: je n'ai pas encore vu de date là-dessus. Bah, il parlait du 26 mars. On, on, on va voir peut-être le vendredi 26 ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est de se dire que certes, on a perdu contre les Anglais. Et on l'avait déjà dit l'année dernière, tu tapes les Anglais en tournoi, tu l'as gagné. Tu perds contre les Anglais en tournoi, tu l'as un peu perdu. Donc on a un peu les boules, il faut être honnête. Mais on peut quand même encore gagner ce tournoi et en même temps empêcher et les Gallois de faire le grand chelem Donc moi, je pense que ça suffit à la motivation pour faire un gros match la semaine prochaine, qui est le premier en France, au Stade de France, de tout le tournoi avec un public <rire> chauffé à blanc de deux personnes. Bon, d'accord. Mais euh, c'est quand même euh, une grosse occasion, là, de se faire respecter au Stade de France. Et les Gallois, ça fait un moment qui nous euh, quand même, ouais. marche sur les pieds, Kino, sur Kino, des Kino matchs Kino importants. Donc, j'aimerais bien, même si, honnêtement, j'adore cette équipe. Et en particulier, vous savez, qui Allen, oui, Jones, n'est-ce pas 155 sélections, le mec continue de tout arracher sur son passage. Mais euh, là, on a envie de dire non, Allen, ouais. non. Pas Là cette fois. Pas cette fois, Alain. non, watch. Une tape sur les fesses, une un petit chabit <rire> et tu rentres à Cardiff.
0: <rire> Alors en fait, peut-être vous ne vous souvenez pas de la dernière match de l'année dernière, mais en fait, c'est celle où on a vraiment vu Antamak pour la première fois. Il a fait, un énorme, énorme. Euh, il a fait une énorme prestation, notamment euh, le, le contre pour, pour l'essai de la gagne. Quoi. Donc euh, vraiment, c'était un super match de l'année dernière. Donc euh, j'invite nos chers auditeurs de regarder ce, ce match euh, des clips sur YouTube, mais aussi écouter notre, euh, notre épisode de l'année dernière, l'épisode 15. Donc je pense que la question, c'est euh, « To jalibert ou not to Jaliber. Absolument. <rire>
2: Excellente question.
1: Euh, juste par contre, en effet, le tout n'est pas perdu et, et on peut euh, gagner ce tournoi même en ayant perdu contre l'Angleterre, mais c'est quand même au prix de deux bonus offensifs à aller glaner. Quoi. Parce que pour l'instant, les, les Gallois sont, sont à 19 ouais. points.
2: Ah ouais, ouais, non, mais. Et nous,
1: il faudrait du coup qu'on assure les 20 Absolument. points, donc avec deux, avec deux bonus offensifs, en admettant que les Gallois n'aillent pas chercher un bonus défensif. Et pour l'instant, au goal average, on est perdant. C'est donc, euh, donc, euh, faisable. Impossible n'est pas français. T'as envie euh, mais de nous en péter le moral, là, Charlie,
2: pas. sans déconner
0: Non,
1: non tu, tu sais, la réalité en ce moment est, est dure et il est faut la
2: rappeler. Merde. On est dans, dans une époque de... euh,
0: Bon, pour continuer avec d'autres bonnes nouvelles, c'est que je pense que la Heineken Cup est de retour. Donc, en fait, d'un coup, on n'avait pas de rugby pendant un an et maintenant, on a un rugby qui sort de partout, en fait.
2: On s'habitue presque à ce rugby sans, sans public. C'est incroyable.
0: Et ouais,
1: pas d'accalmie parce qu'on parce que a le tournoi et puis en effet la Coupe d'Europe qui revient dans nos semaines, on aura tout le temps d'en reparler à ce moment-là.
0: Allez, dans d'autres rugby news, euh, apparemment le Coupe de Monde 2021, de Coupe féminine, il est annulé.
3: Et oui, effectivement, euh, malheureusement, le, le, la Coupe du Monde qui va avoir lieu en Nouvelle-Zélande a été reportée à, à 2022 euh, en attente de nouvelles dates, donc ce qui est, ce qui est assez triste parce que les c'est vraiment une échéance euh, que les Bleus euh, préparaient depuis euh, de longues dates. Euh, elles ont déjà le, le tournoi destination qui a été reporté euh, toujours pour cette même raison. Donc malheureusement, elles subissent aussi un petit peu euh, plus, que les, plus que les hommes tout ce, tout ce contexte sanitaire. Mais bon, on se réjouit au moins de voir euh, du rugby féminin à partir du week-end du, week du 3-4 avril, euh, qui est le week-end de Pâques d'ailleurs, euh, pour, pour euh, avoir quasi un flux continu euh, entre le tournoi destination masculin et le féminin. Euh, donc Début des matchs le 3-4 avril et euh, jusqu'au jusqu 24 avril euh, avec un, un peu un nouveau format que vous découvrirez. C'est un tournoi un peu plus rétréci, un petit peu sous le, inspiré du, 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 de l'Autumn Nations Cup pour permettre aux féminines de jouer ce tournoi.
0: Bah chouette, et peut-être la semaine prochaine, on peut prendre un peu plus de temps pour se remettre un peu dans la bain à ce niveau-là. Yes. Euh, par contre, de bonnes nouvelles, si j'ai bien compris, les GO, ils vont avoir lieu.
3: Oui, a priori, Tokyo, euh, Tokyo 2020 est confirmé, en tout cas pour les athlètes, les supporters euh, ne pourront euh, pas s'y rendre, en tout cas les supporters étrangers, euh, mais euh, voilà... On, on, on pourra regarder beaucoup de, beaucoup de sports à la télé euh, cet été. Et ça, c'est plutôt chiant. <rire> <on> pourra...
1: <rire> les canapés vont et le et chauffer. On va
2: voir dra dra et ses cannes de feu dans l'équipe du 7 fidjien tenant du titre olympique. Yes. Je vous le rappelle. En espérant, en espérant dans un pub. Et les gars,
0: est-ce que je peux prendre un autre petit moment américain hein, bah, Évidemment. Mais tu, tu es chez toi je, 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 tu as commencé
1: à, à dépasser le quota attention parce que...
0: <rire> écoute je voulais vous tenir au courant quand même il y a un truc aux états unis qui se passe en ce moment et ça s'appelle The March Madness est-ce que vous connaissez ce que c'est pas du tout <rire> en fait, il y a un tournoi, c'est un tournoi de basket et c'est toutes les universités euh, qui jouent un, un, un tournoi national euh, pour devenir la meilleure euh, équipe universitaire. Donc, comment ça fonctionne En fait, ça veut dire qu'il y, y avait déjà beaucoup de tournois qui s'est fait partout aux États-Unis. Et les 68 meilleures équipes vont faire un espèce de bracket. Donc, ça veut dire qu'ils vont jouer tous les uns contre les autres. Et, euh, et finalement, pour uh, « there, there is only one ». Et en fait, euh, en fait, c'est super sympa à faire. Donc, je vous invite, euh, mes chers écouteurs, de, de, de taper euh, « March Madness » et taper un bracket. En fait, c'est un bracket. Ça, ça lui dit que, quelles sont les équipes qui se jouent. Et en fait, par exemple, si tu choisis toutes les bonnes équipes, parce que c'est impossible à faire, c'est comme euh, gagner au loto en fait, c'est juste impossible de, de bien choisir tout, qui va gagner tous les matchs. Et, et franchement, c'est vraiment sympa. Et après, ça va
2: vous faire peut-être un peu de géographie euh, américaine aussi. <rire> peut-être aussi, puisqu'on parle de sport universitaire aux US, que bientôt c'est le Walk-On Day, et Thierry. Est-ce que tu te rappelles de ce, de ce fantastique ah. truc que nous avait raconté Richard Tarditz, où tous les mecs qui n'ont pas de bourse ont une chance de venir choper la dernière bourse disponible. Et sur les 100 mecs, le Woken dev a été gagné par notre copain Richard Tarditz. Je vous invite à réécouter l'épisode qu'on avait fait là-dessus, parce que c'est vraiment un voyage dans l'Amérique des années 80. Et Richard, Richard, Richard ouais, au volant, n'hésitez pas à vous faire plaisir.
0: Allez, je sens tous ces bonnes mots. Je pense que c'est l'heure de les revoir, les gars.
1: Ouais, ça va être l'heure de dire au revoir, on a hâte de se retrouver la semaine prochaine. Après, j'espère, un petit débriefing qu'on aura à faire sur le fait qu'on ait marché sur des galois. Ça, ça, nous ferait ça me paraît être
2: un bon programme, absolument. absolument. Ouais, c'est un bon
3: plan. <rire> euh, oui, bah donc rendez-vous très vite, puisqu'on enchaîne, euh, enchaîne les matchs, on a hâte de, de retrouver nos bleus contre nos rouges. Euh, et surtout, n'oubliez pas de continuer à, à nous alimenter de vos précieux commentaires. C'est un peu comme notre salaire, donc euh, votre sourire, c'est notre salaire. <rire>
0: Oh, c'est magnifique. <rire> Waouh, c'est beau. Allez les gars, ciao ciao. Salut à tous.
3: Ciao ciao, bye, le... bye les team.
0: Salut.